0: 。今天呢，真的是一开始就要先来做一下简单的一个感谢哦，因为呢，在最近就是不知道怎么回事，就是采访非常的满，从石脑虫话题之后呢，就是上了新闻，上了电视，这边真的要非常感谢关键时刻的团队和宝杰哦。那除此之外呢，就是有很多的 Parkers 创作者伙伴，那再来还有就是前同事好伙伴 Kerry Miss K 的神经说的一个节目的共同露出，再来就是还没有曝光的广播界的前辈哦。就是呢，阿国假土豆的阿国，那最近他访问的云林县长真的非常的厉害。再来呢，就是由复兴广播电台由张倩华前辈所主持的播客驾到节目哦，在昨天也做了录制，所以呢，近期陆陆续续的，大家可能会在很多地方都听到我的声音哦。那只能说真的非常感谢各界的肯定。那大家如果对这些访谈有兴趣呢，就是欢迎大家来关注小弟粉砖的一些最新动态哦。那不过呢，虽然就是最近在忙这一些访问哦，事情真的。的蛮多的，而且呢，因为有些访问是要外出去受访的，所以其实时间都被切得很零散。但是呢，有预约来咨询的朋友们也都没有疏忽掉。那毕竟协助大家才是自己推广的重点嘛。那在最近呢，说真的，这个讯息量也的确很大哦。但是呢，就是光是自动回应的部分，有搞定了八成以上的案例。所以这也代表说自己的这个自动回应系统建立的越来越齐全哦。因为呢，有的时候鱼病的问题或是一些疑难杂症的状况，它真的是需要抢时间来做一些对策和操作。那有的时候大家在发生事情的当下呢，就是找小弟这边可能没有办法预约到，或是我正在忙。那这个部分呢，只能跟各位鱼友说一声抱歉哦，因为自己只有一个人，没有办法做分身术。所以呢，当时是基于这样的想法，就是做了所谓的一个自动回应系统关键字的这个部分哦。那透过了这些鱼病疑难杂症的关键字呢，其实现在慢慢的就是都可以吻合现在大家所遇到的一个状况。那绝大部分的鱼友们也光是透过这个关键字就解决了他自己的问题。像我们的上一集中呢，就有跟各位说到，像是最近的午后雷震、雨、台风影响，还有柱状病的案例很多。那大家呢输入关键字，不论是输入换季水伤、台风或是柱状。这些字眼呢都会有相对应的一个录音，还有文字版本的一个描述对策哦。那这个部分呢是真的就是有帮助到蛮多的朋友们，也帮助了我自己哦。就是大家时间不用卡在那边，也不用等。但是呢，就是在最近还是有几位鱼友来进行预约。那在这个预约的过程呢，我们交谈的过程呢，就发现了很好玩的事情。有非常多的鱼友呢都有问到，就是不约而同的问到，因为我很确定他们之间没有串通好，也不认识，因为鱼总都不。不一样，状况也完全不一样，就是大家呢都真的不约而同的提到。水面泡沫的这一件事哦、喔，那这一个部分呢，我觉得真的是蛮感动的，因为呢，以前咨询的时候啊，从来没有人会有意识到，就是泡沫的状态是很重要，除非说泡沫真的非常的夸张，非常的严重，对的像是加了洗衣粉一样的程度才会意识到。所以呢，看来应该是自己就是很努力的推广，是有一些小小成绩的。来找我的朋友们呢，大家都不会只有专注在水的颜色啊，水是否清澈啊，或是鱼看起来怪怪的这些很。直观的这一些状况了，都会开始去观察一个全面性的问题。所以呢，今天就决定来稍微放纵一下，因为呢，这个内容是算是一个大部分都是前辈经验口耳相传，并没有列入教科书或是这个文献的记载都很零散的泡沫的一个话题哦。那方便大家呢做一个小小的判断，希望能够帮助大家在自己养鱼的这个过程中，能多一个就是判断鱼况、判断水质的一个方向哦。因为呢，我们在养鱼的过程，其实肉眼直观的判断鱼况呢，对于养鱼人来说，它本来就是一个非常重要而且直觉的东西。因为生物不会骗你，一个水色的变化，或是一个泡沫状态的变化，鱼的一个体色的变化，其实都暗示了相当多的一个资讯哦。那我们呢，学了很多的知识，累积的经验，重点都是要学会。还有理解如何去判断、去利用、去归纳这一些资讯。所以呢，当我们今天呢把这一些观察的重点我们熟练了之后，会看了之后，很多时候呢，你已经是可以在水质数据变化之前，或是说异常状况发生之前，就可以看出很多的端倪了。那养鱼的老手，不论是观赏鱼还是养殖场的这些老前辈们。大家其实都具备有这样的一个能耐哦、喔，所以呢，有很多的老玩家其实真的也都没有什么测数据，也是因为这样的一个原因哦。毕竟大家光看一眼就知道什么状况了，包含你前面做的操作，还有后面可能会走的几个发展的方向，都可以判断的出来。所以呢，其实很多人会说，哎、欸，好像跟我咨询进度都非常的快。看一眼就知道了，而且照着我的方式做，真的就可以在时限内把问题给解决出来。那也有接到鱼友就是来信哦，直接真的是发没有到我公司的信箱，直接说就是提到非常感谢我的频道，虽然感觉起来有点乌鸦嘴哦，说我乌鸦嘴，因为他说我说的状况从去年到现在。就是开始做一并注意报的这个疫情话题之后，大致上说到的他都遇到了。他说他一开始很铁齿，然后到后来也相信了。那我只能说，真的是非常感谢信任哦，并不是我乌鸦嘴，而是真的我们所看到的、感受到的，都是有科学上的一个依据。再来就是也有非常多的一个经验的累积。毕竟大家可以想一想哦，就是有很多的资讯在他写成书本、发成文章之前，难道他就不存在吗？它其实是存在的、哦，只是没有人把它系统化，没有人去做一个系统性的验证和归纳，去做实验去证实这一件事情的真实存在。不过有很多的事情，它的现象真的都是在我们的身边都可以注意得到。所以呢，就是之前有鱼友分享，就是说他在念研究所找不到题目，结果听我的频道找到了题目。那这个部分呢，就是也能帮助到学生朋友们，也是非常的开心哦。因为其实呢，在养鱼的过程，其实我们练就的就是一个观察的一个眼睛。那这个观察呢，其实不只是肉眼看到了，最后你甚至是用觉察的方式，用感觉，然后加上观察，你就可以发现很多的一些事情的端倪。那自然呢，你就会找到说，哎。怎么这件事情明明很明显呐、啊？然后怎么都没有人做？或是这件事情明明就存在啊？怎么大家都不知道？就养鱼养久了，生物相处久了，你在跟他们互动的过程中，或是你在观察他和这个环境之间的关系的时候，真的可以发现很多奇怪的事情，很多有趣的现象。那我觉得这个对于我,我来说，也是养鱼三十几年最大的一个乐趣哦。所以呢，在今天，因为真的也是很感恩，大家都有在用心养鱼了，就是也不要说乌鸦嘴，而是。希望让大家也能练就一个这样的眼睛哦、喔，所以呢，就在这边跟大家聊一聊关于所谓的泡沫的话题是怎么样。那当然呢，泡沫的话题呢，它其实层面非常的广，因为这个泡沫的呈现呢，它后面有好几种原因造就了这样子的泡沫形态，所以这个部分的详细技巧呢，未来会在另外开专题，甚至可能会是付费的课程，会跟大家做说明。因为这个东西呢，真的没有被系统化过，所以呢，在这边就自己暗示一下大家，我可能未来会有练才的打算，这样。但是呢，我们话讲回来，我们在看的时候，我们要判断这个鱼缸或是水池的一个水质状况，这才是我们最大的一个目的嘛。因为鱼就生活在水里，我们一定要注意到水质嘛。那当我们在养鱼的时候呢，就是我们平常观察的东西，最直觉的，我们可能会看鱼的状况嘛，会看它的反应。会看它的食欲，愿不愿意吃东西，或是看它的活力，这一个部分呢，都是我们最多人会注意到的。那接着呢，就是我们可能可以透过闻的方式去闻闻看水的味道，你是远远的就闻到这个鱼缸的味道很重呢，还是你要靠很近才会有一点点味道？再来就是你可能会看水的颜色，如果是鱼缸的朋友，你会看是清澈还是浑浊；如果是做养殖池的朋友，你可能会看它的水色，现在的藻类是什么样的状况？这个水的颜色呢，是嫩绿色、草绿色、黄绿色，还是深？绿色、墨绿色还是它是咖啡色？这个部分呢，都是有所差异的。那再来呢，就是今天的话题主角，就是泡沫了。泡沫呢，就像我们前面说的这一些东西，其实都跟泡沫的状况会有联动的一个关系存在。那这个部分呢，从科学的考究到实际上的现场应用，就像我们前面讲到的这一些资讯的搭配组合，真的就是非常的准，准到就是可以直接看出水和鱼的状态，甚至你可以预警接下来鱼会发生的事情，还有天气的变化。所以呢，今天呢就是来从这个鱼缸水池来针对泡沫的状态做完整的说明。那我们会主要着重在鱼缸的部分哦，因为时间有限，我们不希望资讯量过大，让大家就是觉得记忆很困难。所以呢，今天用懒人包的方式来跟大家说一说鱼缸的状况。那今天呢，我们在讲这个泡沫的时候，我们还是要先讲一个通则哦，就是不论是鱼缸、鱼池都通用的通则，就是我们要观察泡沫的时候，有三个地方你是需要注意的。第一个呢是你要注意泡沫产生的位置，你要注意那一边的泡沫状况。泡沫呢是飘了多久才破掉，还是它一出来不久就破掉？在它破掉的这个范围周围有一圈就是很碎、很绵密的泡沫，这个就是不一样的状态。那再来就是泡沫可能飘了一段距离才破掉，那破掉之后的细碎泡沫或是它们在飘的过程中，这一些泡沫有没有粘在一起？这边也是一个你需要特别注意的地方哦。那再来就是水迹。水际是最重要的一个位置哦。所谓的水际呢，顾名思义就是水的边际哦。那这个位置呢，如果说是在养殖池的话，它就是水面哦，这个养殖池的水面和陆地。土地接触的这个地方，就是你今天手伸下去就可以摸到水的这个地方。这个地方叫做水迹，这个地方是鱼池的一个水迹。那如果今天是鱼缸呢，自然就是我们鱼缸的这个水表面，还有鱼缸壁交界处的一个状态哦。这个地方呢，就是我们称为水迹的一个位置哦。那我们现在讲的这三个地方的泡沫状态不同，真的都会有一个不同的原因，也代表了不同的意涵哦。那我们在看这个东西呢，我们是要看出这些泡沫的状态是什么。样子，还有就是我们看了这个泡沫状态之后，我们要能知道这个泡沫状态它后面是什么样的一个意义哦。那这边呢，就真的是要超多年的经验，还有大量的知识堆叠了。那比方说，像是泡沫的大小很均匀，形状很工整，那你的这个泡沫呢，会有一些略微的反射光线，看起来有点油光那种彩虹感觉的样子。这个部分呢，可能就会是有界面活性剂的存在。那又比方说，就是像泡沫，如果今天堆叠的很细。而且叠得很厚，就像洗衣精加下去的这个样子，它叠了一大坨，从水面凸起，而且有的时候上面还会沾上污垢，就是整坨泡泡变成是咖啡色或是绿绿的。那这个部分呢，其实有的时候就是所谓的皂素，或是大量的酸性物质在作用了。这个部分呢，就是要看一看鱼池或者是在你的缸中有发生什么样的一个状况，是否底泥有什么东西衰败呢？或是最近有什么东西掉了进去，你就要特别注意到哦。那再来就是水面呢，如果有所谓的污垢带，就是你看到很像是油光油花，但是上面都有碎碎的泡沫都勾在那边，呈现带状这样子弯弯曲曲的样子。那泡沫打出来之后又很难破裂，水际边的泡泡呢，它虽然没有叠很厚，但是呢泡沫非常的绵密，大小又都不一样。那这个时候就是比较要注意的状况，特别是在养殖场的部分哦、喔。可能呢，水中有大量的有机物，有大量的溶解物，而且呢，可能小生物的尸体多，鱼的黏膜也可能比较多。这时候就是暗示的，你的鱼要么就是准备要出事，要么就是已经出事。所以呢，出现这样水质的时候，请你特别注意到这个呢，一句话就是代表你的池子的水已经老化了。甚至如果底泥有异常的状况，你要赶快去翻池，赶快去把鱼换一换，都是比较好的一个做法。所以呢，诸如此类，光是一个泡沫，我们再来搭配沼色。还有鱼的摄食欲望和水的味道。大概都可以推出更多的事情，不论是底泥的状况，接下来什么时候可能会有封面要来，是不是要换季，是不是某个疾病即将要出现了，还有就是水的酸碱值，还有氨氮数值大概在什么区间之类的，我们都是能推得出来的。所以呢，讲到这边其实好像又曝光了什么业界的神秘技术哦。那大家如果觉得这个资讯很新鲜呢，欢迎也是给个五颗星评价，还有留言鼓励，在外加抖内一下哈。所以呢，光是听到这边大家就可以知道，就是光是一个泡沫，它的这个观察，还有就是所有。有的这一些线索的联动判断，它就是一个很整合性的一个技术了。那鱼缸的部分呢，没有这样子复杂的状态，可是能不能推得出来？可以，鱼缸也是推得出来的。所以呢，今天就是要来跟大家分享一下鱼缸里面常见的一个泡泡的状况哦。今天呢，不论你的鱼缸是什么样的状态，你有打气、有过滤，你一定会看到泡沫的出现。这个部分呢是超正常，除非你今天违反物理学哦。否则的话，当你有氧气进去、有水流、有水的一个扰动，一定会有空气的一个产生，空气会往上浮，然后呢，同时间会带动就是这个水包着这个空气而在水面上破裂。这个部分呢，因为它的这个张力的关系，会把很多的有的没有的物质都一起随着泡沫往上带。所以呢，这个部分泡沫它是有这样的一个原理存在的。那平常呢，你养鱼在正常状态之下，世界和平，泡沫呢一下就破掉。从你打气的地方飘出来的泡沫会飘一小段距离才破掉，所以这个部分呢都是非常正常的状况。可是呢，如果你在正常饲养中，你会随着这个时间的发展哦、喔，你里面有鱼有生物的话，你都会发现，哎、欸，怎么鱼缸的这个水际边呢，开始有一些小碎泡沫的堆叠。这个部分呢，有非常多的鱼友都很紧张，但是呢，这个是正常的，不要担心哦。因为呢，这个大部分就是所谓的蛋白质的一些废物。这一些蛋白质的废物是什么样的来源呢？就是有所谓的鱼的黏膜脱落的黏膜自己分解，或是说被细菌所分解。那还有就是一些死掉的细菌呢，或是死掉的藻类啊，这些小东西，有的没有的一些小生物，它们的尸体也都会变成是一个水中蛋白质的来源。再来就是饲料的残渣，或是呢，你今天呢就是使用了什么补品。丢到水里面，让细菌大量的作用。都会发生这样的状况。那今天呢，如果是养海水鱼的朋友，你的所谓的一个蛋白除沫器，就是专门要把这些物质直接把它打掉的哦。那在正常的状况下呢，如果你什么都不加入，刚刚我们讲的这一些项目，这些东西都是鱼缸里面泡沫的一个主要的来源哦。那这一些物质呢，它有少量存在是很正常的一件事。其实它代表的是你的细菌有正常的在作用，除非呢，你今天是生态系统超完整的一个造型缸，就比方。说那种淡水缸满满的水草，然后呢海水缸满满的软体，而且呢所有的营养物质都能完整的被利用掉的一个情境之下。才有可能就是你今天放着它一两个礼拜都没有什么泡沫出现哦，所以呢，在这边真的是要奉劝大家哦，就是千万不要有强迫症哦，看到一点点的泡沫就惨叫，这个是蛮棒的事情，因为你可能稍微换换水就没事了，而且它真的就是在代表你的这个鱼缸的系统在正常的运作。哦。那在这几天的咨询中呢，就是有一些朋友，特别是新手朋友，可能养鱼才三个月，入坑三个月，他非常的在意他鱼缸边边的一些泡沫，一直觉得是不是过滤不够？没有，其实你。你的过滤越多哈，泡沫会越多，因为小细菌的尸体或是他们自己新陈代谢产生的东西会越多。千万要记得，少许的泡沫才叫正常，没有泡沫是异常，可能代表你的系统要么就是没有运作，要么就是今天有什么东西把这些东西利用掉了。这个时候反而你的鱼可能会生病哦，所以呢要特别注意到哦，千万不要有强迫症。再次强调。但是呢，我们话讲回来，如果今天呢你喂食的这个饵料呢，它散逸的程度比较夸张，或是说你的鱼饲养的密度非常的高，就是你今天就是塞爆它就对了，养一堆鱼在里面，超出这个水的这个可以承受的这个污染范围。再来就是过滤器呢，你的就是给它叠成灵谷塔，然后呢滤材叠到爆炸，堆到爆炸，塞的满满满的，就是呢你的环境污染物多，还有就是总菌量也特高的状况之下，还有一个情境就是你的。饲料品质不太好，消化利用吸收率也很差。这时候你鱼汁的排泄物呢，污染度也会很高。或是说，今天你的饲养过程，你就是喜欢定期驱虫嘛，定期用药，把鱼的肠道弄得乱七八糟，结果也会导致它的消化不良。你都会发现说，你今天长期做了这些操作之后，怎么那个泡沫都越来越多，就是泡沫很容易累积，而且是多到什么程度呢？你会发现呢，就是水际的泡泡会变得比较多。那有的时候呢，一些特殊的时候大。大环境要产生变化的时候哦、喔，就是除了这个水际的泡沫之外呢，你会发现水面好像有一种油腻感，有一种油脂一层油的感觉。那这些小碎泡沫呢，就是这个进水的地方，泡沫从水面出现的这个位置呢，你会发现泡沫出来之后不久就破掉了。然后呢，会有很大量的一个小碎泡沫呢，会勾在就是你的鱼缸过滤器出水口一圈，或是泡沫破掉的地方这样子一圈这样的状态，这个呢就是你要特别注意的状况了，因为呢这样的状况其实。就是在暗示着你的鱼缸里面哦、喔，拍米亚有点多啦。那有不好的东西呢，接下来可能就会混进来，准备要把这些东西利用掉，你的鱼就会准备出事了。而且呢，如果你今天是平常的这个季节稳定、气候稳定的时候就有发生这样的状况，那么这也就是代表着你的鱼缸系统呢，也是那种在换季的时候水质容易炸掉的高风险族群哦、喔。这个原理是什么？因为你的环境中呢，就是有机物太多，拍米亚太多了，总菌量也多。这个时候呢，大气压力变化，我们前面的级数都有介绍过、哦。因为呢，细菌会在这个时候，某一些细菌的活动力下降，某一些细菌会嗨起来，所以呢，就直接开始互相伤害。这时候呢，细菌的世界大战正式开打。那这个时候呢，如果你的鱼缸环境特别的复杂，或者是你的这个过滤器真的叠太多，总菌量非常高的话，这个规模就会非常盛大了。你的水呢，可能还一瞬间就会混浊下去。那当然，有些朋友会很紧张，赶快换水处理，也许还没什么事。但是呢，就是也有一些人呢是比较铁齿的，他会说：“哎，以前的经验放几天就没事了啦，那反正放着放着它就清澈了。”这个部分呢是没有错的，因为呢，就是细菌它们慢慢打。打、啊、完了之后会平衡嘛？平衡之后水质状况又回归了稳定。可是呢，过程中这些死翘翘的细菌尸体呢，它不会平白无故的消失嘛？那它们去哪了？那其实呢，这一些尸体不就拿去养肥了？就是你鱼缸里面的线虫和原虫它们了吗？那当这一些原虫、线虫有那么多的食物的时候。他们代谢出来的东西呢，对于鱼类又有刺激性，所以在这个过程中，你会发现你的水先浑浊又清澈，然后呢，泡沫本来很多，后来好像又没那么多泡沫了。那接着呢，你就会发现你的鱼开始呃体表发白呀、啊，生病啊，或是有一些鱼就因此头动啊，这个部分也就不意外了哈。所以说呢，泡沫和鱼缸的水质还有细菌的状况、滤材的状况有没有关系呢？嗯，其实是有关系的哦、喔。而且这些东西呢，都非常的受到大环境，就是所谓的天。后季节各式各样一个大环境状况的一个影响哦，所以呢，讲到这边是我们所有养观赏鱼养鱼缸的朋友们，第一种你需要特别注意的一个泡沫状况哦。那第二种是，你会发现你的泡沫非常绵密，那虽然它破得很快，每一颗泡泡呢也都差不多大。那明明就是淡水缸，可是却很像大家有没有去过海产店？就是看到那种海水黏黏的水的那种气泡，很均匀，然后呢量很大，气泡都差不多大，小小颗的这样子，但是很多，那一下就破掉了。那这个是淡水缸出现这样的状况的时候，这是一种异常状况。那如果今天你是海水缸，原本就很绵密的泡沫，你会发现。泡沫会更加的细致，更难破掉，还会开始堆叠，变得好像有点加了什么洗衣精、洗碗精这样的状态。这个状况呢，其实它的这个原因是一样的，就是这个水体的不同而已。它其实呢，就是单纯的有机物太多之外呢，就是还有一件事，你的鱼缸呢准备要酸叠了哦。这样的泡沫是酸叠的一个预警。基本的逻辑是什么呢？第一个，软水比硬水更容易起泡。住在南部啊，或是绿岛啊、澎湖啊这些离岛的朋友们。如果大家有抹肥皂的经验，应该会觉得很没有成就感吧？因为水太硬的时候，泡沫是很难出得来的。但是呢，如果本来是中性水质，甚至是海水的偏碱性的水质，那你长期养泡沫的状态应该都是差不多的。某一天忽然就是奇怪，你怎么泡沫变得很细致、很绵密？如果呢，今天你没有特别做什么动作，就比方说你用了软水树脂之类的东西，请多加的注意，因为是代表你鱼缸里面的什么东西不见了，所以呢，水变软，泡沫就变得多了。那也因为呢，它的大小都差不多，所以代表没有额外的一些有的没有的物质溶解在里面，所以呢。这个部分通常都是暗示着你的鱼缸不是在酸碟，就是正在酸碟的路上哦。那另外呢，就是也要提醒到，当今天出现了这样的泡沫，你接下来要准备酸碟嘛？那在酸碟的这个过程中，是酸碟之前，你可能就会发现你的鱼怎么身上的黏膜开始发白，而且有一些个体会有绒鳍。或是蒙眼的症状出现哦，因为这样子的异常酸碱会让你的鱼来不及适应，这个时候它的体表黏膜就会异常的分泌，同时呢，它自己也会受到极大的一个压力哦。这样的状态对于鱼类来说是有害的，所以呢，这边是第二种异常状况，那另外就是第三种状况了。就是，如果你今天呢是有调整水质的朋友，像刚刚讲到的软水树脂之外呢，如果今天呢就是有丢懒人液啊，或是有丢龙眼液啊，或是你使用了草泥丸里面的一些柔质、腐殖酸、丹尼酸，还有一些少许的皂素哦，肥皂的皂啊，那这个皂素呢，在龙眼液里面会多一些哦，这一些东西呢都是很容易起泡的。它们会让水呢变酸变软之外，也会让水的这个泡沫呢变得更多更密，甚至呢这是在淡水里面会堆叠起来。那这个部分呢，虽然它是一个正常的状况，但是也请要特别注意到，这样的水呢，在泡沫变多的事发当下呢，通常是不会怎样的。可是你以为就真的不会怎么样吗？呃，来来来哦、喔，会这样想，真的就是 too young too simple， 太单纯太可爱了。因为呢，这一些泡沫当它退了之后，原虫会感谢你。胡椒病。梨形丝毛虫卵、甲藻都是最爱这样的环境，又酸又软，而且有机物又多哦。他们最喜欢这样的环境，他们就算不咬你的鱼，也能靠这些东西生存。所以呢，请大家在饲养酸软水的鱼汁的时候，你要调整水质，你要用这些东西来做水，请你特别注意到你的泡沫的变化哦。因为呢，在养这样子鱼汁的这个特别做水的鱼缸之中呢，水质 pH 通常都是低于6的，有一些呢甚至会低于5。那这个时候呢，偏。酸的环境，大家熟悉的消化作用，消化菌的部分呢，已经几乎就是它没什么作用了，就它准备要罢工的状态。那在这样的鱼缸系统中，它靠的是别的途径来处理掉，就是水中的废弃物。那这个部分呢，未来我们会再开另外一集跟各位解释这个相关的原理。可是呢，在这样子的一个环境之中哦，因为呢，很多的原虫它完全就是非常的开心，就是喜欢，而且是超爱的程度，直接可以开趴这样子的状态。所以呢，在这样的。环境中，如果你的环境有机物太多，或是你今天可能过去没有检疫，或是你今天不小心夹杂了什么病原菌在你的鱼缸里面出现了，当今天呢没事还好，今天不小心让它出事了，它开始发作、开始复制、开始生长的时候，呃，你就要特别注意到了，因为呢，在这样的环境中哦，病程发展快就算了。感染的强度就是一条鱼身上的这个虫的数量，感染的这个强度哦、喔，还有就是你十条鱼有多少只有中奖，所谓的盛行率这个数字都会爆炸高，而且呢超级难治疗，药物下去呢都可能会被水中各种的酸性物质还有有机物给利用掉，同时间呢因为在这样的水体中鱼的黏膜呢会是比较厚的一个状态，所以呢药物也不是那么好渗透进去，所以呢讲到这边，如果听众朋友们正在抓住夏天的尾巴，可能你正在调。调整水质，比方说什么短雕啊、火焰变色龙啊、圆豆、小丑针之类的，你要挑战繁殖，非常棒。可是呢，你听到这边你有调水的话，记得就是转头看一下你鱼缸的泡沫，看一下你鱼缸的水迹泡沫的状态，对不对？如果你发现泡沫的状态不对，怎么好像泡沫有点多、有点厚、白白的一大圈这个样子，哎、欸，那就麻烦一下，赶快换水处理环境，重新再调整一次你的这个水质来做使用哦。否则呢，接下来生病。如果呢，你今天算上就是下药物治疗的时间，再加上你今天让它代谢药物、康复，还有重新调理体质的时间，坦白说，今年的产季就是直接整组拜拜的状态哦，会直接浪费掉这整个下半年到明年过年左右的时间。所以呢，今天的介绍这三种泡泡的状况，还有我们讲了一下水产养殖现场的一个状况，给大家做一个简单的参考。其他呢还有好几种情境哦，就是泡沫搭配了气味、水色、藻类、鱼矿，还有好几种判断的花样，每一种背后的原因都不一样。这个可能可以讲三到四小时哦，所以呢，今天就先挑出养鱼缸的人，大家最容易观察到的一个项目，还有最容易遭遇到的一个泡沫的状况，分享给各位。那其实呢，讲到这边就是必须要再呼吁一次哦，有少许的泡沫出现，你真的不用太过担心。如果呢，你平常的照顾中，你观察到就算一两周没有换水，泡泡也就差不多都那个样子，没有特别多，也没有特别少，大家的活力也都很好，鱼缸的味道也不会特别重，那其实就是代表着你。你的鱼缸整体运作是稳定的，生物的状态和你的操作也都是稳定的。那这个呢，就是所谓的爱与和平的一个状况哦。那也请你千万要记得，在你的鱼缸之中，这样子的一个泡沫状况是一个正常的状况。你要记得这个泡沫是长什么样子。当你今天呢记得了这一个正常的泡沫状况是长什么样子之后呢，你就只要养成一个习惯。每天在喂食或是在观察的时候，稍微瞄一下鱼缸的泡沫，然后呢，在天气变化或是在你今天遇到换季的时候，我们接下来很快就要遭遇到了。哦。你稍微多用一些心眼在，在去观察一下泡沫的变化和你鱼的反应，还有现在是几月几号，现在是不是季节的更替正在发生？这个时候都可以有很多的一个观察点，还有经验上的一个累积哦。那当某一天呢，你忽然发现，哎，怎么泡沫的状况长得不一样了？其实这通常都是代表有什么事情快要发生了哦，所以呢，该清理整理就请快点进行哦。因为当你今天呢偷懒没关系，但是泡沫状况都已经变了，它就是一个警戒哦，代表你再偷懒下去可能不太好，是这样的一个意思。所以呢，今天的泡泡话题呢，就是分享给大家哦。那最近呢，真的就是呃，小弟这边超级忙，也再次的感谢，就是各界的一个肯定，真的是采访邀约不断哦。那咨询的量也很多，只是就是呃，这些工作真的很多，多到自己要忙的课程正在备课中，在做最后的一个录制修饰的阶段，还没收尾完成，这真的是要人命哦。那这一次的课程呢，也顺便跟大家聊一聊。本来只是单纯就是讲应用嘛，因为课程名称叫做《水族世界应用通》。那后来想一想呢，就是呃都要卖五位数的价格了，那当然就是要给大家塞满一点，所以呢就是把它直接升级。讲了不少自己当顾问工作的一个 know how， 那这一些知识呢，价值我相信绝对是超过六位数的价值，不是我要卖的价格哦。那只能说书上没教的，实战中前辈口耳相传的，我都已经把它系统化的编列成教材做出来呈现给各位了。那它这整堂课程呢，就是满满的这一个逻辑架构，它是很华丽的原创内容的课程。那明天呢，会有一个小小的直播在 YouTube 上面会跟大家稍微聊一聊，顺便呢跟大家聊聊天，聊聊最近的一。个鱼病状况，还有就是即将要换季的大家要注意一些什么事项？那就请大家稍微期待一下哦。那另外呢，下个礼拜二呢，就是要试出本月的鱼病注意报话题了。那月结报再加上下个月的一个预警。都会同时曝光。那电子报文字版呢，会跟我们 podcast 的录音版本内容会有所不同。那打字可以打比较多东西嘛，大家可以慢慢的消化啦。那这个部分呢，就是只有订阅电子报的朋友收得到哦。所以呢，是真的有朋友就是拿着这个人家传给他的我的电子报的截图来问我说，哎，这个我怎么没有收到？我就说这个真的不好意思哦，因为这个是每个月的最后一天。才会发布的一个信件。那虽然录音提早先出去，但是还是会在最后一天发这个电子信。所以呢，如果大家还没有订阅的话，再次提醒哦，在本集的资讯栏稍微看一下，你会看到一个订阅电子报的链接，就请你手指动一动，把它订阅一下吧。那我们这边是雨果同人乱说，我们下次见，拜拜。